Azon tűnődtem, kedves hallgatók, hogy, hogy az ember ismeri a hűséget. Néha meg vagyunk vádolva azzal, hogy, hogy nem vagyunk hűségesek, vagy nem tudjuk mi az, hogy hűség. Kedves hallgatók, nem igaz, hogy nem tudjuk hogy mi az a hűség. Tudjuk, mi az a hűség. Én tudom, mi az, hogy hűség. Hisz világéletemben megtanultam én a hűséget. Volt alkalma megtanulni a hűséget. Sőt, többször beszélünk arról, kedves barátaimmal, hogy hogy a teremtett világ, a fizikai világ, ugye, valamelyest a, a valóságnak, a mennyekországának a, a kivetülése. Néha úgy szoktam fogalmazni, hogy, hogy a teremtett világ, a fizikai világ, az nem más, mint a a mennyekországának a lebutított verziója. Úgy igazából ezt nem úgy kell érteni, hogy Isten lebutította a teremtett világot valamiért, hanem inkább úgy, hogy mi voltunk azok, akik lebutítottuk. Ezért elmondhatjuk azt, hogy valamilyen mértékben a teremtett világban még mindig fellelhető a, a mennyei, a menny. Tehát jelen van, jelen van a mennyek országait lent is. Tudjuk jól, hogy Jézus, amikor a mennyek országáról beszél, ő nem annyira egy helyről beszél, mint, mint egy állapotról, ami akár most is jelen van ebben a világban fizikai világban. Az, hogy nem mindenki látja, nem mindenki hallja, hát az már a mi dolgunk, úgy igazából. Mert ő azt mondta, hogy én azt mondom, amit az atyától hallok. Ő állandó kapcsolatban volt az atyával. Nem úgy imádkozott ő, hogy evés előtt, meg lefekvés előtt, hanem folyamatosan imában volt, hallotta ő a mennyet mint ahogy Péter is ugye hallotta a mennyet, a mennyek országát, amikor, amikor kijelentette, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Hát ő is akkor ugye hallotta a mennyet, hallotta a mennyek országát, és lélek által szólt, aki lélek által szól, aki lélek által beszél, hallja, a mennyek országát. Tehát a mennyek országa az, az itt van, Jézus szerint ti köztetek van, bennünk van a mennyek országa, főképp akkor, hogyha, hogyha megismerjük az igazságot, az atya kijelentését, és halljuk őt, lélek által járunk, amit ugye egyesek nyilván tagadnak, azt mondják, hogy nincs újjászületés. Nyilván, aki azt mondja, nincs újjászületés, neki is igaza van. 
Tehát ő nem tapasztalta meg az újjászületést, számára nincs újjászületés, nem volt még újjászületés. Adja az élő Isten, hogy legyen számára is újjászületés, megélje annak örömét, én ezt kívánom még az ellenségemnek is. Tehát a fizikai világban valamelyest még nyomokban ugyan, de fellelhető a a mennyek országa, a hűség, egy mennyei attribútum, az mondatik az írások által, hogy a fiú hűséges, Jézus hűséges volt. A mindenható Isten is hűséges, nem csalja meg az ő teremtetjét, a szavának áll, állja a szavát, úgymond. Betölti azt, amit mondott. Ha ígért valamit, azt ő véghez viszi. Aki megismerte az ő ígéretét, meg is fogja tapasztalni azt, meg fogja kapni azt az ígéretet, amit ő kapott a mindenható Istentől. Ez teljesen biztos. A hűség, kedves agatók, a hűség, erről van szó ebben az éjszakai felvételben. Mi az, hogy hűség? A hűség az, kedves agatók, amit én világéletemben megtapasztaltam és megéltem valamilyen mértékben. A hűség az, hogy egy bizonyos szellemiséghez hű voltam. Amikor annak idején agresszíven edzettem, Én hittem az erőben, erő akar, erős akartam lenni, tehát hűségesen minden nap háromszor edzettem brutális módon. Úgy igazából nem is láttam, nem is tudok olyan emberről, akivel így találkoztam. Most van egy barátom, aki elég, ő is elég intenzíven vette az edzést. Hűséges voltam, tehát kihagyás nélkül minden nap gyúrtam óriási brutalitással. Csinálta mindezt. Hűséges voltam az akkori szellemiséghez, ami bennem volt. Amikor régebb boldogult régi ember koromban, amikor mondtuk a vicceket egymásnak, ugyanazt az ócska viccet, akkor is olyan hűséges voltam. Tehát Ahhoz a régi gyenge vicchez hűséges voltam, minduntalan elmondtam, pedig már a elcsépelt volt, már nem igazán volt íze, sem zamata, semmi, de mégis hűségesen megosztottam azt. Nagyokat röhögtünk rajta, mintha először hallottuk volna. Hűséges voltam a... Ahhoz a szellemiséghez, ami akkor engemet irányított. Fiúkul elmondtuk azt, hogy hogy egymásnak ugye megosztottuk egymással, hogy hogy ki hányszor végzett önkielégítést, meg hogy ki kivel volt, meg milyen volt. Hűségesek voltunk. Tehát amit láttunk, amit hallottunk, azt hűségesen megosztottunk egymással. Sőt, eldicsekedtük egymásnak, hogy te, Emlékszel arra szőkére? Igen. 
na megfektettem. Volt ilyen is. Nem akarok én ezzel büszkékedni, távol álljon tőle, hogy én ezzel büszkékedjek. Ezt úgy mondom el, kedves agatók, hogy, hogy igen, lehet, hogy neked nem volt szükséged a megváltásra. Nekem szükségem volt arra. Még mindig szükségem van arra, hogy az Úristen a tökéletességre vigye a bennem elkezett munkát. Hűségesen mindenről bizonságot tettünk annak idején. Minden földi jóról. Mert az földi jó volt, hogy mennyit ittunk, vagy hogy mennyire rúgtunk be, vagy mekkorát hánytunk. Azt is hűségesen eldicsekedtük egymásnak. És elnevetgéltük, mintha az valamilyen hőstet lett volna. Úgy igazából hőstet volt, mert nem volt jobb akkor, akkor az volt az öröm. Ezzel asszociáltuk az örömöt akkoriban, evel a dologgal. És hűségesen, gátlástalanul elmondtuk egymásnak, hogy mit cselekedtünk, milyen ügyesek voltunk, ugye. Elértük a célunkat, megnyertük a bajnokságot, voltunk bajnokok. Egyik ebben volt bajnok, a másik abban, amabban volt bajnok. Mindannyian sztárok voltunk, mint ahogy énekli az irigy hónajmirigy. Mindannyian sztárok vagyunk. A szerénység az egyetlen bajunk, ugye? Így voltunk mi, vadak és jók, ugye? Mindent elgyicsekedtünk, tehát hűségesek voltunk ahhoz a szellemiséghez, ami irányított bennünket. Kedves agatók, a nap az Úristen felszínre hozta bennem azt, hogy emlékszel, hogy milyen hűséges voltál akkor? Akkor milyen hűséges voltál, amikor, amikor, amikor minden mozdulattal, minden cselekedettel, minden gondolattal, minden gesztikulációval az élet ellen mentél, a tökéletesség ellen mentél. Emlékszel, milyen hűséges voltál? Igen, atyám, emlékszem. Tényleg, valóban hűséges voltam. Mindent eldicsekedtem, hűségesen. Mindenkinek. Sem szégyenem nem volt, sem gátlásom nem volt. Nem volt semmi, ami megfékezett volna abban, hogy bizonságot tegyek én az akkori Istenemről. Mert az akkori Istenemnél erény volt az, hogy hogyha valakivel voltam egy lányjal. És miután hát éltem a lehetőséggel, mint ahogy ő is élt a lehetőséggel, az itt nem, nem volt teljesen egy oldalú, sosem a dolog, akkor utána hűségesen eldicsekedtem. Az akkori Istenemről bizonságot tettem, hogy ezt tettem akkor. Nem érdekelt különösebben, hogy ő ezt hogy élte meg lelkileg a szakítást, az, hogy, hogy valaki szerette őt, valaki ez őt tartozott, valakivel megélte a, a szeretetet, és egyszerűen csak eltűnt az a valaki szó nélkül, faképné hagyta, ugye. Ez volt az akkori hűség, kedves hallgatók. Ez volt az én akkori hűségem. Nagyon hűséges voltam <gül> ahhoz a szellemiséghez, ahhoz az istenséghez, ugye, amely akkor irányította az életemet. Tinédzserként, kalandvágyóként, 
motorosként. És hát az történt napokban, hogy a, a régi hűségem, a régi hűségem megvádolt. Képzétek el, apofátlan. Azt mondja, hogy emlékszel, milyen hűséges voltál? Emlékszel akkor, milyen hűséges voltál? Akkor milyen gyorsan elmondtad, nem hallgattál vele, gyorsan elmondtad, eldicsekedted, hogy, hogy milyen trófiákat szereztél. Igen, emlékszem. Emlékszem. A régi hűségem megvádolja az újat, kedves hallgatók. A régi hűségem megvádolja az újat. A, a szenzációs történetekhez, amiket megosztottam, a, a fantazmagórdják, az elképzelések, a meddő gondolatok, amiket megosztottam, azokhoz nagyon-nagyon hűséges voltam. És olyan nagy izgalommal és lelkesedéssel osztottam meg, tettem bizonságot, tettem tanúságot arról, hogy milyen az én Istenem. És azt kell mondjam, hogy a régi hűség, igen, megvádolja az újat. Nem vagyok méltó ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én hiszek Istenben, vagy hogy én Krisztushoz tartozom. Hát szerintem ő döntse el, hogy én kihez tartozom. Ő döntse el. Én hiába mondom, hogy én hozzá tartozom, amikor a Amikor el tudom mondani magamról azt, hogy a régi Istenemhez, a régi idézőjelbe Istenséghez jóval hűségesebb voltam, mint az újhoz. Hogy mondjam azt, hogy én Krisztus követem, ő az én mesterem. Persze én szeretném teljes mértékben őt követni, aval a hűséggel, amekkora nagyobb hűséggel, ráadásul nagyobb hűséggel, mint amekkora hűséggel követtem a világot, dicsőítettem a világot, ugye, a gonoszságot, a versengés szellemét, ugye, a kevésség, a büszkeség szellemiségét, ugye, mert büszke voltam, erős voltam, izmos voltam, jóképű voltam, jól táncoltam, csábítgattam a lányokat. Hogy állsz ez a dologgal? Hogy állsz a hűséggel most? Azt mondod, hogy megismerte Istent, Krisztust, a megváltást, amennyek országának az örömüzenetét, talán betekintést nyertél abba. Hogy állsz a hűséggel? Én nem túl jól. Nem túl jól, de hogyha őszintében akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy szarul. Nem túl jól, de szarul. Nem vagyok hűséges. Néha olyan kimért vagyok, kimért vagyok, amikor el kell mondani valamit, ami megtörtént, amiben élet volt, élet van, ami meggyógyított valamit vagy valakit, valamit helyreállított, amikor azt jó volna elmondani, megosztani, hogy valaki abba belekapaszkodjon, akkor nem, nem ugrok az egy helyet kettőt, Idáig ér az én hűségem, kedves hallgatók. Idáig ér az én hűségem. Hogyha valaki zöget az ajtóman egy szelet kenyérért, akkor nem biztos, hogy kinyitom elsőre. Lehet, hogy kinyitom másodikra. De nem biztos, hogy kinyitom elsőre. 
ha valakinek segítségre van szüksége, szét van törve, nem biztos azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy megkerestél, hála Istennek, gyere, beszéljünk, hajnalban, ha kell. Nem biztos, hogy ezt fogom mondani. De régebb, <gül> régebb az a hűség, fú, hát az példás volt, példaértékű volt. Egy barátommal beszélgettük Kingával, hogy az Úristen megengedte a szerelmet, a földi szerelmet, hogy megéljük a bolondságot, meglássuk, hogy mi az, hogy bolondság, mi az, hogy bolondú szeretni, nem okoskodni és gondolkodni, bolondú szeretni. Tudtam bolondú szeretni lányt. És felemelő érzés volt tényleg. Azt mondta a Kinga, hogy aki nem volt szerelmes így emberbe, egy nőbe, egy férfiba, annak nehéz Istenbe is szerelmes lenni. Hogyha ő azt nem élte meg embertársaival valamilyen módon, Isten megengedte, hogy megéljük azt a szerelmet, hogy az példaértékű legyen számunkra, hogy, hogy hogyan kéne, nem hogy kéne, hanem hogyan lenne gyümölcs, igazán gyümölcsöző szeretni és bolond lenni. Tehát megmutatta számunkra, hogy milyen, milyen az embertársaink iránt érzett szerelem, hogy az példaként legyen előttünk, amikor majd szerelmesek leszünk, belesünk ugye a, az igazi vőlegénybe, megtapasztaljuk az igazi szerelmet. Szóval így, azt kell mondjam, hogy a test kiváló eszköz volt arra, hogy a hűséget gyakoroljuk, megtanuljuk, egyáltalán fogalmunk legyen a hűségről. Voltam én katona, őrségparancsnok voltam, benyomtak egy iskolába, elégeztem. A kolozsvári rendőrséget védtük, nehogy ellopják, meg az ahhoz tartozó börtönt. Ezt is megtapasztaltam. Ott is azért szükség volt a hűségre. Tehát fontos volt, hogy a a feletteseim, a munkadóim bízzanak bennem, hogy elvégzem azt a feladatot, amivel megbízattam. És voltak más alkalmak, ahol szükséges volt a hűség, de talán a legjobb alkalom, a legjobb lehetőség a földi szerelem arra, hogy az ember a hűséget megtapasztalja és megélje, főképp egy házasságon belül nincs annál szebb, amikor tényleg Örömmel a két gyermek, aki gyermekként, úgymond fiatalként, tinédzserként szerelmes lesz egymásba, teljes hűségben leélik az életüket, és végül ugye felnőnek, megkeményednek, meglágyulnak, megöregednek és megfiatalodnak, gyermekké lesznek, és együtt bevégzik az életüket. Szerintem automatikusan Isten azt mondja, oké, okay, Next level, a következő szint. <gül> viszi be őket, a, viszi haza őket, mert ők a hűség területén már bizonyítottak. Megmutatták, hogy ők alkalmasak arra, hogy hűek legyenek egymáshoz. És úgy, ahogy egymáshoz hűk voltak az igazi szerelemhez, az igazi szépséghez, az igazi dicsőséghez, teljesen biztos, hogy hűk lesznek majd. De még az van, kedves hallgatók, azért tartottam fontosak ezt megosztani, mert elképzelhető, 
hogy más is találkozott ezzel az érzéssel, ezzel a gondolattal, hogy régebb milyen gyorsan beszélt, milyen hamar elmondta, milyen hamar eldicsekedte az ő örömét. Elmondta azt, hogy milyen nagy trófeát szerzett ő, ugye? És most, most amikor megtapasztalta Isten dicsőségét, megtapasztalta a szabadulást, betekintést nyert a, a tökéletességbe, Isten dicsőségébe, meggyógyult, morfondírozik rajta, még gondolkodik azon, hogy elmondja azt valakinek, vagy nem mondja el. Van egy Csodálatosan jó film szerintem, nekem egyik kedvencem, pedig nem nézek már filmeket, de ez a film, van egy néhány úgymond ilyen keresztény film, amit szeretek, egy néhányat le is folytottam közülük, többek között a Megkinozva Krisztusért, meg Péter Apostol is az utolsó vacsora, meg az, hogy hiszel, azt a filmet is Isten kegyelméből lefordíthattam. Hogy, hogy belemártózzak annak a szellemiségébe, ugye, hogy az, az a, a, ben, a filmben lévő, az a Krisztusi lelkület, ami azt a filmet uh, megszülte, azzal ugye, hogy megismerkedjek, tehát mind, minden javamra vált. Ezeket a munkákat úgy végeztem, hogy örömmel végeztem, nem pénzért, ingyen, de viszont én kaptam, fizetséget kaptam a jó Istentől, mert miközben ezt végezhettem, az alatt is az Úristen engemet formált, formált, megmutatta nekem a Krisztust embertársaimban, különböző karakterekben, és formált ő engemet. De van egy érdekes film, nagyon tetszik ez a film, a Csodakrompli. Nekem egyik kedvencem szerintem az a film még mindig. A, a, az a személy, akiről mintázták a főszereplőt, úgy hívják, hogy Angus Bachan, egy délafrikai farmer, gazdálkodó ember, nagy földje voltak, nagy földje voltak meg szolgái. És hát az történt vele, hogy nem lehet-e a hatalmas örömét a gazdálkodásban, valami hiányzott az ő életéből. És úgy adta az Úristen, hogy az ő évája, miután az almát úgymond megetette vele, az ő éváján keresztül szólt hozzá az Úristen, azt mondta, hogy te egyet nem menjünk el, nézzük meg, hogy miről van szó ebben a, ezen a találkozón, ezen, a, ezen az ima este, mit mondanak. És ez a férfi megérintődött, úgy érezte, hogy Isten személyesen hozzá szól. Érezte, hogy nem a, az a prédikátor beszél, hanem az élő Isten szól. Használja azt a prédikátor, hogy őt megszólítsa. És ő akkor szépen fogta a feleségét, kedves feleségét, mint Zákeus, a gyermekeit, és odavitte a, az oltárra. Elévitte, odavitte Istennek, azt mondta Istenem ezt, én ezt, amin ez van nekem, ez az asszony, ezek a gyerkőcök, rád bízom őket. Úgy mond, megtért, Istenhez fordult mert úgy érezte, hogy Isten szól hozzá. És kérdezte a prédikátortól, hogy te most akkor én mit csináljak? Tehát most, hogy Istenhez fordultam, mert tényleg azt éreztem, hogy ő szól hozzám, ő szól itt engemet, most akkor tovább, hogy legyen, mit csináljak? <gül> És azt mondta a prédikátor neki, amit Jézus mondott a gadarai megszállottnak, aki követni akarta őt. Azt mondta, hogy ne gyere utánam, 
most így fizikailag, hanem menj haza a tíz városba, és mondd el mindenkinek, hogy mit tett veled az Úristen. Ha gondolod, és, és érzel arra készítést, és örömmel tennéd, mert ha aki nem teszi örömmel, az inkább ne tegye, hagyd a fenébe, nem kell bizonságot tenni. Ne foglalkozz vele. Ne foglalkozz vele. Ne bajlódj vele. Ha nem tud örömmel tenni, igazi hálával, hogy az Úristennek a, a kegyelme lehajolt hozzát, szerencsétlenhez, nyomorulthoz, megmentett és megszabadított. És te ezt nem tud örömmel elmondani, eldicsekedni, mint ahogy korábban eldicsekedted az, hogy mit tettél a nővel, meg az első a tantárgy versenyen, meg hogy nem tudom milyen versenyen telettél az első, te voltál a legügyesebb, a legszebb, a legokosabb. Ha így nem tudod eldicsekedni aval a hével, aval a bolondsággal, vagy mint ahogy elmondtad a legjobb alapnak, te képzeld el, találkoztam Katával, megismerkedtünk, és te szerelmes vagyok. Ezt muszáj elmondjam, hú, milyen szép, nagyon jó érzés. Ha evel a hévvel, evel a lelkesedéssel, evel a hűséggel nem tudsz beszélni arról az ajándékról, amit az Úristen kegyelméből kaptál, akkor ne csinálj semmit. Ha inkább hallgassál még 200 éven keresztül. De hogyha a lélek úgy szólít, akkor légy hűséges hozzá. Hát próbál meg. Hát tudod már milyen a hűség? Amikor elmondtad, hogy, hogy milyen volt az első szex, az első, mit tudom én, önkielégítés, meg az első, nem tudom én mi, meg hogy ezt, a kocsmában elbeszélgetétek ugye néhány sör mellett. Na az a hűség, körülbelül. Persze annál magasabb hűség is van, de az már ugye Krisztusnál van, azt nála lehet megismerni, tőle lehet megismerni halálig. Az utolsó lélegzetvitelig hűséges volt ő, megmutatta a hűséget, az igazi hűséget. Na de mit mondott a prédikátornak, az Angus Bachernek, nem tudom a filmben mi volt a, cí- a neve a srácnak, teljesen mindegy. Azt mondja a prédikátor, hát menj, kérdeztem, mit csináljak? Na most, most, hogy Istenhez fordultam, akkor mit csináljak? Hogyan tovább? Mi a következő lépés? Azt mondja, menj, mondd az első embernek, akivel találkozol, hogy mi történt veled. <gül> És ez a, az Angus bácsi, ugye, hát ő szépen megindul az úton, az utcán, találkozik egy nagyon közeli haverével, akivel, akivel más közös nem volt, csak az, hogy mennyi pityóka lett, az a krompli vagy burgonya ugye a földben, hogy a szolgák hogyan dolgoznak, s hogyan lehet őket kizsákmányolni, ilyen, tehát nem volt más közös téma, csak az anyag ugye, hát ami ez ugye hűséges volt egyébként, tehát ő is hűséges volt a, a pénzhez, meg a, a sörhöz is hűséges volt, és mindenhez hűséges volt ő is. És akkor találkozik a legjobb barátjával, az a hűasztal. Ez, ez kemény. Hogy mondjam el neki? Hát ő biztos nem fogja megérteni, hogy hogy mondjam neki, az én Istenhez fordultam, hogy átadtam az életemet Krisztusnak. Ez, ez, ez neki kínai lesz. Hát szerintem ő, ő bárkit el tudott volna képzelni, hogy elmondja, hogy vele mi történt, de a legjobb barátját vitte eléje a mindenható, hogy neki mondja el, hogy mi történt vele. És azt mondja, hogy te megígértem, tehát, hogyha ez már megtörtént, és kaptam én lelki békét, olyan békességet kaptam a szívemben, amilyen korábban nem is tapasztaltam, akkor neki fogom elmondani. Hát, hogyha őt, ő került az utam először, akkor neki fogom elmondani. Beventek egy korcsomába, ugye, régi szokás szerint, hűségesen, ugye, mert hűek maradtak a szokásokhoz, bementek a kocsmába, vagy meg egy sört, és akkor 
úgy, úgy, na, szorongott, mert hát erről nem volt szó mostanig, tehát arról nem volt szó, hogy valaki Istenhez fog fordulni, hanem arról, hogy a sörs, az árak, a szárasság, meg az eső, meg a szolgák, meg a pénz, meg a jövedelem. Csak erről volt szó mostanig. És akkor azt mondja, hogy tehát úgy szorongott az asztalnál, hogy na most ez hogyan tudná elmondani a barátjának. És egyszer érezte, hogy hatalmas gombóc van a torkában, tehát az neki nem jó, hogyha adtan tovább tartogatja. Azt mondja, te, átadtam az életemet Krisztusnak. A barátja abban a helyben visszaköpte a sört. Tehát ez olyan információ volt számára, hogy abban a helyben visszaköpte a sört. De viszont, kedves agatók, mivel hogy az ember hűséges volt, Isten igazából volt hűséges, ezért ugye befektette az egy talentumot, elmondta, mi történt vele egyszerű szavakkal, nem komplikálta, nem jött a, a Biblia idézetekkel, egyszerűen csak elmondta, hogy ezt tette vele az élő Isten, mint ahogy a gadarai Megszállott és elmondta tíz városban, hogy mit tett fel a mindenható. Ő is elmondta, és azt mondta, hogy jó van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, többre bízlak ezután. Menjél be a te atyád örömébe. <gül> és az atyának az öröme az volt, hogy, hogy még többet bízott rá, még többet. Még nagyobb kijelentések, még nagyobb bizonságok, mindaddig, amíg még olyan is történt, hogy valakiért imádkozott, ez az Angus Bakken még mindig él egyébként, tehát utána lehet nézni az interneten délafrikai emberke, hogy egy szolga, szolgába belecsapott a, a villám, mármint nem az én villám, hanem fentről ugye az a villám, a felhőkből, és meghalt a szolga. És akkor ő gyorsan szaladt, hogy, hogy akkor... Na, mit csináljanak, hogy gyorsan vigyék be a kórházba, hol az autó, meg minden. De közben ő mazöltő, nekik már beszélt Isten országáról a szolgáknak. És a szolgák azt mondják, hogy te, hallod a Jóska, hát, de mostanról, mostanig miről beszéltél nekünk? Nem arról volt szó, hogy Isten mindenható, meg minden. Te mondod, hogy hívjuk a mentőt, vagy vigyük be a kórházba. Így zavarba jött a szerencsétlen, és bement a, a szobába, ahol feküdt a szolgalány és elkezdett fohászkodni érte, a szolgalány pedig föltámadt. Az Úristen föltámasztotta őt az ő dicsőségére, hogy igen, itt vagyok, valóban élő Isten vagyok, és mindenható vagyok. Miért tette ezzel az emberrel? Miért pont vele? Azért, mert az ember úgy, ahogy régebb hűséges volt a régi Istenhez, ugye, az ó embernek az Istenéhez, a földi javak istenéhez, a meggazdagodás istenéhez, a sör istenéhez, a pálinka istenéhez, a pénz istenéhez. Ugyanúgy ő próbált hűséges lenni az élő istenhez, aki őt megvigasztalta, megváltotta, megtöltötte az ő lelkét, az ő szívét békességgel, igazi békességgel, örökön tartó békességgel. És ő hűséges volt, és ahogy mondja a talentumok példázata, Jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menjél be a te atyád örömébe. Ennyit, kedves agatok, a hűségről. Én, mint mondtam, nem állok olyan túl jó, túl jó a témával, a hűséggel. Lehetnék sokkal hűbb az én megváltomhoz, az én teremtőmhöz. Próbálkozom, igyekszem, törekszem, 
és bízom Isten kegyelmében, hogy amit elkezdett bennem, azt el is végzi. De azt kell mondjam, hogy a szívem úgy vágyik arra, hogy hű legyek hozzá, hogyha már hű tudtam lenni a régihez, a régi énemhez. Hadd ne vádoljon engemet életemen keresztül, egy életen keresztül, életen végéig, hogy hogy te beszélsz Istenről, hát hozzám voltál igazán hű. Ez nem hűség, amit te most tanúsítasz az Isteneddel szemben, a megváltóddal szemben. Nem szeretném, hogy vádoljon. Eleget vádolt már mostanig is. Hanem inkább azt kívánom, hogy, hogy az új, az új ember, hiszen a régek elmúltak, hinne újjá lett minden, az új ember, Mutassa meg, hogy igen, itt vagyok, itt vagyok, és megtanultam az igazi hűséget, azt a hűséget, amiben élet van, nem csak számomra, hanem mindenki számára, aki azt látja. Kedves agatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és vegyetek még belőle a hűségből, az igazi hűségből. És vágyjátok, vágyakozatok arra, hogy a hűségből származó örömöt, amit ez a dél-afrikai emberkel megtapasztalt, ti is megéljétek. Az igazi örömöt, a mennyei örömöt, nem a testit, hanem a mennyei örömöt. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!